0: Berlin. Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Schönen guten Morgen. Ein scharfsinniger Beobachter unserer Zeit ist heute bei uns zu Gast. Fernsehzuschauer erkennen ihn vor allem an der wilden Frisur, den knallbunten Hemden und dem markanten Dialekt. Ich freue mich auf den Kabarettisten Urban Priol. Herzlich willkommen. Ein wunderschönen guten Morgen. Wir sind ja mehr oder weniger Nachbarn, denn Sie sind geboren in der Schaffenburg und aufgewachsen in Obernburg am Main, direkt an der hessischen Grenze. Das ist richtig.
0: Sind Sie also ein Hesse im Herzen? Sagen wir mal, ich bin Randbayer mit äh, hessisch-fränkischem Migrationshintergrund, würde ich immer <lacht> gerne sagen. Ich werde immer noch, wenn ich sag mal, im Norden unterwegs bin, werde ich immer noch angesprochen, was ist das jetzt genau für ein Dialekt und wo kommst du eigentlich her? Und ich sagte mir ja, ich bin ein Waschäsch der Bayer und dann gucken die erstmal wie ein Auto. Ich muss sagen, ich bin wirklich für den Dialekt sehr dankbar, weil was bei uns in Bayern gerade politisch zum Fremdschämen passiert also oft. Also es ist nicht bayerisch, was Sie drauf haben. Nein, sondern es ist mein Fränkisch. Mein
1: Fränkisch. Ja. Also ich habe gelernt, das sei unterfränkisch, würde gar nicht gesprochen in Aschaffenburg, sondern Südhessisch.
0: Äh, Gibt es da Nein, <lacht> das stimmt auch nicht ganz. Also das Fränkische, das richtige Fränkisch, wo man so wegen äh, auch die Endungen weglässt, Richtung Würzburg oder dann nach Mittelfranken rein. Also damit haben wir relativ wenig zu tun. Das hängt irgendwie, habe ich mal gelesen, Sprachwissenschaftler haben das mal rausgefunden, das hängt mit der zweiten Lautverschiebung der Benrather Linie zusammen, du, ne? die irgendwie <lacht> damals über den Spessardrücken gezogen ist, weshalb also viele bei uns so babbeln wie ich, babbel, also mir babbeln und die anderen reden halt dann eher fränkisch. Ne?
1: Urban Priol kann auch hochdeutsch, er blickt in seine Autobiografie zurück auf sein Leben als politischer Kabarettist. Eine satirische Zeitreise durch vier Jahrzehnte auf der Bühne, aber zuerst blicken wir halt mal über den Grenzzaun und reden über seine Kindheit in Aschebesch. HR1. Genau meins. Uban Priol ist also in Aschaffenburg geboren. Da hat er auch das Abitur gemacht und er gehörte zu einer Minderheit, die es in Bayern nicht leicht hatte. Damals beide Eltern waren Sozialdemokraten. Ist Ihre Familie wenigstens
0: katholisch? Äh, ja, also die Familie war katholisch, das hat ein bisschen das Ganze gedämpft. <lacht> Was ist schlimmer in Bayern? Evangelisch sein oder sozialdemokratisch sein? Ich denke, immer noch sozialdemokratisch ist immer noch schlimmer. Ich glaube, die Evangelien werden eher noch akzeptiert. Aber Sozialdemokratie ist ja nicht erblich. Wie sah das so in der Verwandtschaft aus? Die Verwandtschaft war eigentlich bis auf meinen Onkel, bei dem wusste ich auch, dass er SPD gewählt hat. Und eine Tante war der Rest eigentlich schon sehr CSU-affin, um es mal vorsichtig zu sagen. Was dann bei Familienfeiern natürlich immer für sehr lebhafte Diskussionen gesorgt hat, was mich vielleicht auch schon recht früh fürs Politische sozialisiert hat und das Interesse bei mir geweckt hat. Wurde da richtig gestritten oder augenzwinkern? Natürlich, oder? da, da ging es schon richtig zur Sache. Also besonders, wenn Wahlen anstanden, Landtagswahlen in Bayern, da ging es dann immer richtig los, auch bei Bundestagswahlen. Und ich weiß, ich weiß noch, meine Mutter hat immer gesagt, bitte, wenn er heute wieder streitet, nicht schon vor der Suppe. <lacht> Und hat man sich daran gehalten? Teilweise ja, teilweise nein. War die Suppe besonders wichtig für Ihre Mutter? Es war, dass man beim Essen halt ein bisschen Ruhe
1: hat, dass man ja. sich da wenigstens noch verträgt. Eigentlich hätten Sie doch aus jugendlichem Trotz gegen die
0: Eltern dann wieder ins konservative Lager wechseln können, oder? Hätte ich können, aber zum Glück ging also dieser Wechselwunsch an mir vorbei. Es war eher so, dass wir an so äh, Anfang der 80er eigentlich auch mit der Sozialdemokratie unsere Probleme hatten, als die Grünen aufkamen und der NATO-Doppelbeschluss und es ging eher dann in diese Richtung. Haben Ihre Eltern Sie politisch geprägt oder haben sie sich an ihn gerieben? Wir haben viel diskutiert. Also meine Schwester ist, auch, ist neun Jahre älter. Wir haben dann wirklich sehr lebhafte Diskussionen geführt. Manchmal hieß es jetzt, das ist doch nicht so. Jetzt sei, mal, nee, jetzt sei mal, nein, das muss jetzt nicht so sein. Aber es waren immer Diskussionen mit einem sehr fruchtbaren Ausgang.
1: Also ich durfte streiten. Da haben Sie viel für den Beruf gelernt. Ja. Urban Priol über seine Jugend. Die satirische Autobiografie von Urban Priol heißt Was reg ich mich auf? Ein Boomer holt aus. Und sie ist voller intimer Bekenntnisse. Hier kommt die erste. Eigentlich war Urban Priol auf dem besten Wege, Lehrer zu werden. Es fehlten nur noch drei Scheine. Doch ausgerechnet der Tag, an dem Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, änderte sein Leben. Das müssen Sie erklären. Was hat denn Helmut Kohl mit Ihrer Berufswahl zu
0: tun? Naja, also wir haben uns vorher schon über Birne eigentlich immer lustig gemacht und äh, hätten nicht gedacht, dass er es mal zum Kanzler bringt. Und dann kam ja der Genscher-Lamsdorff-Putsch, wie ich es gerne nenne, und äh, das Überlaufen der FDP zur CDU. Und ich saß im Taxi. Ich bin Taxi gefahren, um mir das Studium äh, zu verdienen und weiß noch genau, als die Nachrichten kamen, dass also jetzt äh, Misstrauensvotum und dann danach wird es wohl Neuwahlen geben und äh, Helmut Kohl wird wohl Kanzler. Und da habe ich mich so aufgeregt, habe ich gesagt, jetzt musst du irgendwie mal, du musst jetzt was machen. Und dann hatte ich so ein Angebot von einem Freund von mir, der war Rettungssanitäter bei einem, halt Und äh, ich habe dort mein Zivilins gemacht, war dann immer so der Pausenclown in der Wache. Und dann hat er gesagt, oh, wir haben heute Abend, wir haben nächste Woche haben wir einen Auftritt zu dritt äh, in der jungen Bühne in Aschaffenburg, Hetzen in Lust weil du kannst auch so ein bisschen parodieren, kannst ein bisschen mitmachen, so fünf Minuten. Und so fing das dann an. Den Kohl hatten Sie damals schon drauf? Ja, nicht damals schon, das ging relativ schnell. Damals war meine Stimme vielleicht noch ein bisschen heller, <lacht> aber ging dann recht flott. Aber warum war dieser Mann so ein rotes Tuch für Sie? Ja, wir waren ja damals im Sturm und Drang und im Aufbruch und als er anfing mit seiner geistig moralischen Wende und die Familie und geistig moralisch nochmal, was will er von uns, was, wohin will er die Zeit zurückdrehen? Und wir wollten ja nach vorne und haben gesagt, also mit so einem Koloss kommen wir nicht nach vorne.
1: Haben Sie wirklich geglaubt, mit ein paar bösen
0: Kohlwitzen da was tun zu können? Ja, das war damals wirklich der Ehrlich? jugendliche Sturm und Drang. Wir haben gedacht, auch viele Kollegen, die den, damals auch angefangen hatten. Den lästern wir
1: weg oder was? Ja, rauf auf die
0: Bühne <lacht> und dann ein paar Kohlwitze und dann sind wir denn in ein paar Wochen los. Es wurden 16 lange bleierne Jahre.
1: Gibt es einen Kohlwitz, den Sie am gelungensten
0: fanden? Ja. Es war in der ähm, seine Frau in der Küche rief Helmut Helmut komm schnell äh, komm schnell das Radio ist an die die Milva singt ich saß ein deutsches Schiff also der Glücksfall war
1: sie konnten ihn gut imitieren das war ihr Karrierestart das saß genau zur richtigen Zeit eigentlich müssen sie
0: ihm doch tief dankbar sein auch sagen immer alle haben wir auch bei Angela Merkel alle gesagt was hast du denn gegen die du verdienst doch gut Geld mit ihr haben gesagt ja das stimmt aber das ist eher Schmerzensgeld
1: Aber er hat ja nun auch seine historischen Verdienste, das ist unbestritten. Haben Sie Ihr Bild über den Altkanzler dann später korrigiert oder lachen Sie über die gleichen Witze wie vor 40 Jahren?
0: Es sind eigentlich weniger die Witze. Es ist einfach was, was mich so, ähm, ja, sind wir wieder beim Aufregen, dass er mit zwei veritablen Schwarzgeldskandalen einfach unbeschadet rauskam und weitermachen konnte. Und das äh, sollte eigentlich auch im Nachhinein nochmal genauer beleuchtet werden.
1: hr1 Talk mit Uwe Bernd und Urban Preyol, einem der erfolgreichsten politischen Kabarettisten Deutschlands. Er wurde sowohl mit dem deutschen Kleinkunstpreis geehrt als auch mit dem deutschen Kabarettpreis. Er hat sich seinen Erfolg hart erarbeitet. In guten Zeiten bis zu 300 Auftritte im Jahr. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor.
0: Sie könnten eigentlich auch einen Hotelführer schreiben, oder? Könnte ich ja. Aus meiner Sicht gäbe es viel zu schreiben und zu erzählen, was Hotels angeht. Ja, das mit äh, über 300 Auftritten, das war geschuldet, als ich in Aschaffenburg dann das Kabarett im Hofgarten aufgemacht hatte und da hatten wir ja gute Umbaukosten und ich musste es wieder reinkriegen, die Kreditrahmen waren erschöpft und dann musste ich eben sagen, komm hier, ich muss ran Gingen manchmal, ich weiß noch, an einem Tag waren es fünf Auftritte an einem Tag. Erst Oje, eine Matinee, ja. dann gleich nochmal die Wiederholung der Matinee dann ein 60. Geburtstag, dann eine Abendvorstellung und dann noch Mitternachtshow. Weiß man
1: dann überhaupt Computer- noch den, den nächsten Satz? Habe ich denn schon gesagt oder kommt der Das jetzt? ist in
0: der Tat ein ganz großes Problem. Eben, also ja. Wir haben ja auch in der Corona-Zeit mussten wir ja auch splitten, also dass du nicht ein Programm spielen konntest, sondern zweimal, also dann zweimal eine Stunde, um die Zuschauer zwar reinzubekommen, aber eben in begrenzter Zahl. Die wurden auf zwei Vorstellungen aufgeteilt und da war es... Wirklich ab und zu, dass ich dann das zweite Set gespielt habe und da habe ich gedacht: Moment, mal, hast du, hast du das jetzt schon? Hast du das nicht gerade? Das war doch irgendwie, also, das sorgte ja. schon für Verwirrung.
1: Was hören Sie so für Musik, wenn Sie auf Tour
0: sind? Ach, eigentlich höre ich meistens Inforadios, aber manchmal auch Musik zur Entspannung und da gucke ich alles so meistens: die Einer-Sender, HR1, SWR1. Ein auch,
1: Radiohörer. Ich bin ein Radiohörer, Sehr ja. Sehr schön, das freut uns natürlich. Sie haben sich gewünscht, David Bory mit Sorrow. Ein Titel, den man nicht so oft im Radio hört. Warum dieser Titel?
0: Weil ich über diesen Titel neben Diamond Dogs und Rebel Rebel zu David Bowie gekommen bin. Also ich war fasziniert von ihm. War ich ziemlich Außenseiter, auch so mit 13, 14. Er ja Bowie ist mein Ding. Aber ich habe gesagt, was willst du denn mit Bowie? Sorrow war für mich immer so ein schönes Stück zum Runterkommen. David Bowie für Oban Trioli.
2: Sorrow, you never do what you know.
1: Als Bühnenkünstler hat Urban Priol sich hochgearbeitet, aber seine bundesweite Bekanntschaft kam natürlich durch das Fernsehen. Es begann damit, dass Dieter Hildebrandt sie eingeladen hat in die Sendung ARD Scheibenwischer.
0: Wie haben Sie Hildebrandt damals so erlebt? Also ich weiß nur, ich musste nach Berlin, dann war klar, wir treffen uns in dem Hotel. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich habe gesagt, oh Gott, oh Gott, die große, die große Legende. die War das eine Legende für Sie? Das war eine Legende ja. für mich. Also er hat mich auch zum Kabarett rangeführt mit seinen Notizen aus der Provinz. Da war ich 15 und ich war fasziniert von der Frechheit und von allem. Aber Ich sagte, sowas könntest du dir vielleicht auch mal, sowas möchtest du eigentlich auch mal machen. Aber dann, klar, also in ganz jungen Jahren in Scheibenwischer eingeladen zu werden. Und ich habe gesagt, wie wird er sein? Und es war so ein schönes Treffen. Der war so normal. Es war so herrlich und neugierig. Und das haben wir dann bei vielen, vielen weiteren Treffen dann danach auch sehr vertiefen können.
1: Jahre später sind Sie dann zum ZDF gegangen, haben dort bei der Sendung Neues aus der Anstalt mitgemacht. War das nicht die scharfe Konkurrenz zum Scheibenwischer?
0: Na ja, also Dieter Hildebrand war ja da eigentlich schon aus dem Scheibenwischer raus. Das ZDF war eine 27 Jahre lang währende satirefreie Zone. Und dann hat der damalige Programmminister, der spätere Intendant Thomas Bellut, hat gesagt, er möchte gerne wieder das Kabarett und Satire im ZDF etablieren. Ich war vorher bei Dreisat, hat dort vier Jahre lang meine Sendung Alles muss rausgemacht. gemacht. Und da wurden die aufmerksam und haben gesagt, wir könnten doch im ZDF was machen. Und dann war es die glückliche Fügung, dass gleichzeitig auch Georg Schramm angefragt wurde. Der rief mich wiederum an und hat gesagt, ich habe da eine Idee fürs ZDF und da könnte ich mir dich gut vorstellen, dass du so einen durchgeknallten Arzt spielst. Ob ich Lust hätte, habe ich gesagt, klar. Und dann sagte er, ja, aber ich muss dir gleich sagen, da ist noch ein anderer im Rennen. Ich weiß nicht, ob ich den Zuschlag habe. Ich sagte, ich kann dir gleich sagen, wer der andere ist. Das bin ich. Lass uns das doch zusammen machen. Und dann sind wir gleich zum ZDF marschiert auf den Leichenberg und haben gesagt, also wir haben äh, das Konzept und so möchten wir es gerne machen.
1: Also diese Kabarettszene ist ja nicht groß in Deutschland. Ich denke, Sie kennen sich alle. Das wirkt alles sehr kollegial. Wie scharf ist die Konkurrenz aber hinter den
0: Kulissen? Es ist, glaube ich, eher bei den Jüngeren, die jetzt so nachrücken, dass da mehr so teilweise ein Hauen und Stechen stattfindet. Wir hatten Platz, wir hatten Raum, wir hatten unsere Bühnen. Das ging eigentlich ohne Futterneid ab.
1: Sehr erfolgreich ist ja auch Ihr satirischer Jahresrückblick im ZDF, TILT. Haben Sie für dieses Jahr schon genug Ideen gesammelt? Also mir fällt da
0: nicht so viel Lustiges ein. Nee, die Balance muss man doch immer wahren, also dass auch die Fallhöhen stimmen im Programm. Und es ist natürlich, es wird nicht leichter dieses Jahr, aus diesem Jahr auch noch genügend Humoristisches rauszuarbeiten. Aber es gelingt dann doch. Es sind kleine Sachen, die mir dann gerne auch mal so ein bisschen mehr Stellenwert zukommen lässt. Sie sitzen hier mit einem offenen Notizbüchlein. Ja.
1: Sind das alles Sachen, die Sie da schon reinschreiben für Ja, ja für, also für ich hab, das habe
0: ich immer. in die Kleinen. Da wird jeden Tag reingeschrieben. Geht bei mir immer los. Morgens gucke ich erst Morgenmagazin ab 7 Uhr, damit mein Adrenalin für den Tag schon in Wallung kommt. Und 7 nach 7 ist es meistens schon soweit. Dann geht es in die Medien. Dann, wenn Zeitungen quer gelesen sind, was mir eben auffällt, schreibe ich dann immer gleich da rein. Urban Priole in Haie 1.
1: Urban Priol ist unser heutiger Gast. Er bekennt sich zu seiner Leidenschaft zu Oldtimern und er teilt diese Leidenschaft offenbar mit unserem Überraschungsgast am Telefon. Ich bin mal gespannt, wie schnell Sie ihn erkennen. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
2: Hallo, grüß Gott. Hier spricht der Walter Röhler. Ja. Damit haben wir das Rätsel schon aufgelöst.
1: <lacht> Schön, dass Sie am Telefon sind. Der berühmteste deutsche Rallyefahrer Walter Röhrl. Letztes Jahr sind Sie zusammen eine Rallye gefahren. Von Rothenburg ob der Tauber nach Monte Carlo. Ist ein Oldtimer nicht eher ein Genussauto? Ist es nicht schade, mit einem Oldtimer auf eine Rallye zu fahren, Herr Röhrl?
2: Ja, man muss ja bei den Oldtimer-Rallyes nicht unbedingt schnell fahren. Es ist also eine gemütliche Ausfahrt mit einem schönen Auto in einer schönen Natur. Also ich persönlich, mir liegt schon immer das Wohl des Autos am Herzen. Ich passe schon ein bisschen drauf.
0: Wie war das für Sie, Herr Pröhr, mit ihm unterwegs zu sein? Das war toll. Also erstmal die Route war hervorragend, war wunderbar ausgewählt. Es geht, wie gesagt, nicht um Rasen oder Schnelligkeit, sondern sehr viel um Geschicklichkeit, dass man einfach ein gutes Zeitgefühl entwickelt. Und abends dann die Abendveranstaltungen und als Walter Röhrl äh, mal seine ganze Karriere vor uns ausgebreitet hat, was eben alles widerfahren ist und was er alles beim Fahren erlebt hat, das war schon sehr beeindruckend. Haben
1: Sie ein gemeinsames Lieblingsauto? Haben Sie doch bestimmt darüber diskutiert, oder Herr Röhrl?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich bin überzeugt, wir haben viele gemeinsame Lieblingsauto, obwohl mein Fuhrpark sich natürlich schon unterscheidet von dem von Urban, Der Urban hat... Sehr früh begriffen, dass man ganz normale Brot- und Butterautos sammeln muss, ja. weil da passt keiner drauf auf. Und plötzlich gibt es nicht mehr. Ich bin natürlich auf der Seite von den Porsches, da ja, ist jedes Mal klar, ah, das ist ein teures Auto, das ist eine Wertanlage, da wird drauf aufgepasst. Und so kommt das, also dann so Autos wie Renault R5, wie ein oder sowas gibt es plötzlich nicht mehr und der Urban hat es schon begriffen und der ist da auf der richtigen Seite, dass er diese ganz normalen Autos sammelt.
0: Genau, man ja. muss nachhaltig die Sachen erhalten. Sie haben dann wahrscheinlich auch
1: nach den Fahrten immer noch Zeit gehabt, zu plaudern und zu fach zu simpeln. Was waren so Ihre Themen?
0: Natürlich Autos. Was, was soll man sonst sagen? Wie fährt man die Kurve? Wie fährt man dahin? Aber der Walter Röhrl ist bei jeder Rally umlagert. Also man hat nur kleine Slots, wo man sich ein bisschen unterhalten kann.
1: Die deutsche Rallye-Legende Walter Röhrl in h 1 Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Natürlich im Auto, wo auch sonst. Dankeschön. Danke auch.
2: Danke. Gute Zeit wünsche ich. Bye, bye.
1: Tschüss, der hr1-Talk mit Urban Priol. Wenn Sie uns im Radio hören, kommen jetzt gleich die 11 Uhr Nachrichten, dann reden wir weiter oder Sie können uns natürlich auch als Podcast hören in der ARD Audiothek und auf hr HR1 Talk. Urban Priol ist unser Gast, seine Sturmfrisur
0: ist sein Markenzeichen. Arbeitet Ihr Friseur eigentlich unter Pseudonym? Nein, nein, meine Friseurin, die Nicole, die macht das immer sehr schön. Sie bereitet es vor, dass ich es dann auf der Bühne so ausleben kann. Das so. entstand ja mal aus einer Not heraus. Anfang der 90er hatten wir so eine Revue zu 100 Jahren IG Metall und zu 100 Jahren DGB. Und das war nach dem Muster von Neus is Off, also ein Stück, das hinter der Bühne spielt, beim Riesengewerkschaftsfeiertag. Und ich musste so einen durchgeknallten Moderator spielen und zwischendurch einen gelackten Gewerkschaftsfunktionär, wo die Haare schön mit Brisk nach hinten gegelt wurden und dann hatte ich eine Minute und musste wieder der durchgeknallte Moderator sein, Aber ich gesagt, legt mir beim Rundlauf hinten ein Handtuch hin, ich mache irgendwas mit Nahen. Und so entstand es dann und dann dadurch entstand es ab wie so ein also Mad Eagle mit den Stacheln. Und dann habe ich mir gedacht, ach was, wenn das so einfach ist, was muss du dann Gedanken machen? Vor jeder Vorstellung, wie lege ich die Haare, lege ich sie so, lege ich sie so? Dann einfach vor der durch drüber, hochgezogen, gespräht, Feierabend. Ah,
1: die Sturmfriseur ist ihr eigenes Werk, verstehe, ja. verstehe. Gut, also einen Friseur müssen wir nicht <lacht> beschuldigen. Nein. Vielleicht erfahren wir gleich noch mehr Geheimnis von Urban Priol. Gleich kommt der hr 1 fragebogen Urban Priol ist ein begnadeter Stimmenimitator. Wir haben ihn als Helmut Kohl bereits gehört. Sie könnten den Fragebogen jetzt in wie vielen verschiedenen Stimmen beantworten? Auch in vielen
0: Dialekten und in einigen Politikerstimmen auch.
1: Es sei Ihnen freigestellt. Aber die Fragen gehen an Urban Priol, nicht an Gerhard Schröder oder Angela Merkel. Mein schönstes Privileg als politischer Kabarettist ist,
0: abends auf der Bühne den Zorn des Tages gleich loswerden zu können. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr...
1: Ich würde mal sagen 2,99. Mein Lieblingshemd? Eigentlich äh, Jeanshemden. Aber auf der Bühne tragen Sie anderes. Also auf, der Bühne
0: andere, auf der Bühne habe ich ein schönes Hemd mit vielen Fischen. Das ist jetzt gerade in meinem Programm im Fluss, das ich immer gern trage, weil es schön dazu passt.
1: Also die Bühnenkleidung ist Kostüm sozusagen. Das ist die, ein Unterschied. Nicht
0: nur. Also ich habe bisweilen auch mal doch auch im Alltag ähm, welche getragen. Ich mag es generell bunt, gern.
1: Von meiner Tochter habe ich gelernt. Ah,
0: immer neugierig zu bleiben. Zuletzt geklaut habe ich. Das war mit 16, da haben wir, glaube ich, im Kaufhaus, in der Plattenabteilung, haben wir die Etiketten umgeklebt. Also (lacht) die Supertramp LP kostete 16,99 und irgendwie das lustige Fest der Volksmusikanten 4,99. Und dann haben wir natürlich die lustigen Volksmusikanten etwas teurer gemacht (lacht) und Supertramp etwas billiger. (lacht) Und haben noch geschwärmt an der Kasse und haben gesagt, Mensch, ist ja super, dass ihr solche Platten so günstig abbietet. Gell, ja, der hat mir bei uns schon Mühe. (lacht) Puh, mein Lieblingsessen. Alles, was mit Fisch zu tun hat. Am meisten auf die Palme bringt mich. Dummheit, die ausgenutzt wird für politische Interessen. Glück bedeutet für mich? Gesundheit, dass meiner Tochter gut geht, dass es meinen Freunden gut geht. Und das reicht eigentlich schon. Das Schwierige an der Demokratie ist? Dass man sie täglich immer wieder erarbeiten muss und dass man für sie kämpfen muss. Bereut habe ich? Eigentlich nichts.
1: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit... Bernie Sanders.
0: Oh, was würden Sie ihn fragen? Warum er so gut auf die Jugend wirkt. Weil ich weiß, meine Tochter war wahnsinnig begeistert von ihm, als er ankam mit ihren Freundinnen. Und den Draht mit als 82-Jähriger zu der Jugend zu haben, das würde mich, mich mal interessieren.
1: Mein größter Flop war?
0: Im Schulsport alles. Also <lacht> Gerade beim Hochsprung, da hat mein Turnlehrer immer nur gesagt, kommst auf Latte, kriegst schon fünf. Und ich bin dann immer dran vorbeigelaufen an der Eisenstange. Alle anderen äh, konnten... Hatten Sie Angst davor? Ja, Weil sie ist mal einmal ins Kreuz und dann habe ich gesagt, nee, da musst du dich jetzt nicht unnötig anstrengen. Gendern. Soll jeder machen, wie er macht. Der Glaube. Ja, es ist sicher wichtig, an etwas zu glauben, aber nicht an die Institution. Treue. Ja, wäre schön, wenn es sie gäbe, aber es gibt da auch im Tierreich nur, glaube ich, zwei, irgendeine Tiefseegarnele und bei Schwänen ist es auch schon widerlegt, dass man sich ein Leben lang treu bleibt, aber und man sollte es versuchen.
1: Und die Tiefseegarnele ist jetzt nicht Ihr Vorbild?
0: Nein. Ah, <lacht> Na doch, natürlich, so rum schon. <lacht> E-Autos? Intelligent eingesetzt, sicher gut. Also kleine Lösungen für die Städte, aber nicht die dreieinhalb Tonnen SUV-Panzer, wo der Akku schon so viel wiegt wie früher ein Opel-Rekord. Der SPD Reisedienst. Ist was Tolles, ne? Aber habe ich. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, ich wusste es auch nicht. Wir hatten ein Programm, Andreas Giebel und ich damals zusammen, das hatte als Rahmenhandel eine Kreuzfahrt. Und wir haben in Köln gespielt, und dann kam der Geschäftsführer vom SPD Reiseservice. Und dann gesagt, wir wollen bei unseren Reisen auch immer Kabarettisten dabei haben und es wird ja wunderbar passen, könnt ihr da ein Bordprogramm machen. Dann sind
1: Sie auf eine Kreuzfahrt gegangen, auf der nur Genossen waren oder was? Ja,
0: nur Genossen. Oh, es Gott, war ein wird. ganz kleines Schiff, die MS Dalmatia mit 246 Passagieren. Wenn wir anlegten in irgendwelchen Häfen, sahen wir so aus wie das Beiboot von den, äh, den Kreuzfahrtschiffen, die sonst da lagen. Dürfte Dieter nur da mitreisen? Als wir beide noch jung waren, haben wir sogar mal in Berlin zusammen was gemacht. Heute würde ich jetzt eher mit ihm diskutieren, als mit ihm gemeinsam auf die Bühne gehen. In meinem Bücherregal unten rechts steht? Da steht die Biografie
1: von Belmondo. Wow, dass Sie das wissen. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Urban Priol. Vielen Dank. Und wir haben den nächsten Musikwunsch für Sie. Wir spielen Billy Joel
0: mit Piano Man. Warum den? Ja, weil der Piano Man ja auch ein Unterhalter ist. Also er hat ja auch noch The Entertainer gemacht. Aber Piano Man hat mir sehr gut gefallen, weil es von vielen Künstlern, glaube ich, so die Situation und die Stimmung gut einfängt. Billy Joel für Urban Priol.
1: Urban Priol blickt in seiner Autobiografie zurück auf 40 Bühnenjahre. Politische Witze müssen ja auch mal wehtun, sonst sind sie irgendwie lauwarm. Wie oft haben sie sich dabei die Finger verbrannt?
0: Eigentlich selten. Also es geht eigentlich mehr darum, wenn du irgendwas erzählst, dass es auch sauber recherchiert ist. Und das hatten wir sowohl beim ZDF, in der Anschalt haben wir das immer sehr gut prüfen lassen, und auch, wenn ich auf die Bühne gehe, also ich versuche immer, keine Fehler zu machen, etwas zu behaupten, was nicht stimmt. Haben Sie und Faktenchecker, dann, die für Sie arbeiten? Ich habe äh, meine Dramaturgin, die auch am Buch beteiligt war, die Navina Laminger, die checkt immer gegen, ob es auch wirklich stimmt. Das musst du ja heute. In den Zeiten der sozialen Medien, du liest was, sagst du, klingt eigentlich gut. So, jetzt nochmal fünf Gegenmeinungen einholen, ob es auch wirklich stimmt. Also es ist schon arbeitsreicher geworden, der Job.
1: Gibt es Beamten, die Sie hinterher bereut haben oder die
0: Ihnen heute ein bisschen leid tun vielleicht? Ist zeitabhängig. Also vieles, was vor 25 Jahren, was du mal gesagt hast, könntest du heute so in der Form wahrscheinlich nicht mehr bringen. Aber bereut habe ich nichts. Hat alles immer in die Zeit gepasst. Ist auch nicht so, dass man jetzt bei meinen CDs oder Hörbüchern, dass man dann jetzt auch so einen Warnhinweis äh, (lacht) draufdrucken muss, dass das ein oder andere vielleicht wie Otto oder wer auch immer, dass es aus der damaligen Zeit zu verstehen ist. Nein, also da ist die Freiheit der Satire zum Glück gewährleistet. Also
1: was würden Sie heute anders machen? Frauenwitze oder so, die vor 40 Jahren üblich waren, die Sie heute sich besser verkneifen? Ja gut, also
0: Blondinenwitze sollten wir heute wirklich nicht mehr machen, wobei man natürlich bei der künstlichen Intelligenz sagen könnte, was ist künstliche Intelligenz Blondine? Mit brünneter Perücke. Aber das ging damals, als die Blondinenwitze sehr in waren, da konnte man das mit dem Augenzwinkern noch machen. Heute löst es natürlich gleich einen veritablen Skandal aus. Wobei ich auch äh, appelliere, dass man äh, sowas doch auch vielleicht ein bisschen mit dem Augenzwinkern betrachten sollte und nicht gleich immer das große Empörungsfass aufmacht.
1: Können zum Beispiel Veganer über sich selbst lachen oder sind diese Menschen völlig
0: humorbefreit? Nein, die sollten über sich selbst lachen können. Also Veganer sollten über sich selbst lachen können, Vegetarier auch, Flexitarier auch und Fleisch- und Fisch Fischesser auch.
1: Aber Sie haben schon das Gefühl, es ist humorloser geworden, die Leute sind empfindlicher?
0: Es ist in Teilen ein bisschen humorlos geworden, ja. Also, wo, wo also die, die politische Korrektheit dann doch einfach mal einen lustigen Moment nicht ermöglicht. Das
1: macht Ihre Arbeit schwerer oder
0: spornt Sie das an? Das spornt mich an. Ist dies die richtige Zeit zum Beispiel für Witze über Wladimir Putin? Witze über Wladimir Putin vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest ihn auch satirisch ausleuchten und ihn nicht verschweigen.
1: HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Urban Priol, also dem Kabarettisten, nicht dem Asteroiden aus dem Weltall. Den gibt es nämlich auch. Wie kam der zu Ihrem Namen oder tragen Sie am Ende seinen?
0: Nein, nein, das ist war wirklich toll. Von der TU Darmstadt kam ein Professor und er hat gesagt, er ist auch Kabarett-Fan und er würde gerne einen Asteroiden nach mir benennen. Da habe ich gedacht, wie soll das gehen? Dann habe ich so eine riesen Urkunde kam dann <lacht> na, und dann war ich schon sehr bewegt. Ich habe mir dann irgendwann mal die Schlagzeile gewünscht, Priol rast auf die Erde zu. Das könnte ja auch noch kommen bei der zeitung <lacht> <lacht>
1: Konnten Sie sich den aussuchen, den Asteroiden? Oder nein, nein, oder nein, nein. Er also, wurde für
0: mich äh, ausgesucht. Ich muss dann immer wieder drauf gucken auf die Karte, wo er genau ist und wie die Koordinaten sind. Aber es gibt ihn.
1: Ich habe mir überlegt, was, wenn in der Zeitung steht... Beim Priolis abgestürzt, wer ist dann gemeint? Ja, genau, es könnte der Asteroid sein. Sie sind noch nie abgestürzt, oder? Diese Schlagzeile. Ich gebe haben... mir,
0: geb mir Mühe, dass es mir nicht passiert. Denn Sie trinken auf der Bühne immer alkoholfrei. Richtig, nicht. das ging auch nicht. Ich, war, ich weiß noch, ich habe einmal in Chemnitz gespielt. Dann war ich auf der Bühne und habe gesagt, boah, die haben hier aber ein super leckeres Weizenbier. Das schmeckt ja ganz anders als die anderen alkoholfreien, die ich immer hatte. Und <lacht> zur Pause habe ich dann gemerkt, ich habe dann ziemlich viel getrunken davon. Und dann habe ich dann schon gemerkt, irgendwas ist, irgendwas ist, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich mir <lacht> die Flasche angeguckt. Dann war es natürlich kein alkoholfreies, sondern es war alkoholhaltiges, süffiges Weizenbier aus Sachsen. Und habe mir dann aber schnell äh, zwei alkoholfreie geholt für aber die zweite Hälfte.
1: Nach Feierabend darfst du auch ein alkoholhaltiges? Ja, natürlich sein. Okay. Ich
0: muss auch. Okay. Weil so richtig... Äh, Spaß macht, alkoholfreies Weizen, wenn es warm wird auf der Bühne. Und es wird sehr schnell warm im Scheinwerferlicht. Nicht wirklich. Jetzt spielen wir die Dire Straits für Sie mit Sultans of Swing. Warum das? Das war für uns 1979 so ein richtiges Erlebnis. Also wir, wir kamen, ich weiß noch, wir kamen zu viert, wir kamen vom Pilz sammeln, sind nach Schaffenburg, die Würzburger Straße runtergefahren und da lief in Bayern wir so Fritz und Hitz, Fritz Egner, und da hat er gesagt, er hat jetzt was entdeckt, was ganz Neues möchte er vorstellen. Und dann Fing auf einmal dieser Akkord an, von Sultans auf Swing. Wir saßen im Auto und sagten, was ist denn jetzt los? Wir hatten das Gefühl, das ganze Auto schwingt die Würzburger Straße nach rechts und links. Es war etwas komplett Neues. Wir waren einfach beeindruckt. Sie sind am nächsten Tag dann sofort hoch zum Plattenladen, zum AB Disco Shop hieß der damals und haben gesagt, wir hätten wir haben da gestern was gehört, Dire Straits und der hat nur gesagt, oh, schon wieder wir haben die Platte und ihr seid ja schon die 20. oder 30. die diese LP wollen. Also es war so eine richtige Initialzündung.
1: Dann hören wir jetzt die Dire Straits für Sie. Sultans of Swing. We
0: are the Sultans We are the Sultans
1: Urban Priol ist Kabarettist und Unternehmer, denn er hat in Aschaffenburg ein eigenes Theater gegründet, das Hofgartentheater. Warum war Ihnen das wichtig? Künstler sein ist was ganz anderes als
0: Theaterinhaber. Also es ist spannend. Es hat vorher ja, es hat ein Verein übernommen in Obernburg, die Kochsmühle gegründet und dann wollte ich eigentlich was eigenes haben. Und äh, da kam das Angebot von Aschaffenburger Seite. Wir hatten viele so kleine Kinos und die machten alle zu, weil so ein großes Cineplex kam. Und da war die Hofgartenlichtspiele, die sollten dann eben weiter Kultur tragen. Und dann habe ich gesagt, okay, da könnte ich mir vorstellen, dass wir da drin eine Bühne machen. Und schwupps war ich auch noch Unternehmer und kann jetzt also beide... Seiten immer sehr gut verstehen. Die Veranstalterseite und die Künstlerseite. Das mhm. war eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich auch. Aber ist es nicht auch ein Klotz Bein für einen Künstler? Ja, ich sage mir liebevoll ist meine Titanic, die ich mir da äh, <lacht> die, die ich mir da an Schienbein gebunden habe. Aber es war dann irgendwann, waren die Kredite alle abbezahlt und dann habe ich gesagt, jetzt können wir mal richtig loslegen und noch und jetzt fällt auch für dich ein bisschen was ab. Und dann kam Corona. Dann hatte ich praktisch drei Läden im Lockdown, vorne das Restaurant, das Theater und mich selbst. Oh je. Yeah. Aber Sie haben es
1: überstanden. Ja. Ja. Inzwischen feiern Sie 25 Jahre Hofgarten-Theater. Wer tritt dort so alles
0: auf zurzeit? Alles. Alles, was in der Kabarettszene Rang und Namen hat, war schon bei uns und kommt auch gerne wieder. Also Sie bleiben beim Kabarett? Wir haben eine super Musikbühne, den Kolossal noch in Aschaffenburg und wir sprechen uns da immer gegenseitig ab. Von Hessen ist es nicht weit nach Aschaffenburg. Was wird das Highlight werden in der kommenden Saison? Was wird das Highlight werden? Da müsste ich jetzt das Programm natürlich auswendig vor mir haben. Haben Sie es nicht auswendig? Nein, <lacht> ich bin ja froh, wenn ich weiß, wo ich selber gastiere am nächsten Tag. Aber einfach mal ins Netz gehen oder einfach das Programmheft besorgen. Da ist alles sehr schön beschrieben.
1: Denn Sie selbst sind auch ständig auf Tour. Gerade das Programm heißt Im Fluss, täglich quellfrisch, immer aktuell. Wie oft gehen Sie damit noch
0: rum? In den Hauptspielmonaten drei-, viermal die Woche. Oh Und ja. dann ist immer eine Schreibpause im November, weil dann äh, muss ja alles für den Jahresrückblick immer zusammengetragen werden. Und dann geht der zeitlich begrenzt auf die Reise von Anfang Dezember bis Ende Januar.
1: Und das aktuelle Programm wird wirklich ständig aktualisiert? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Sie erzählen
0: jeden Tag was anderes? Ja. Also was nicht jede- was anderes, jetzt ja. nicht ein komplettes Programm natürlich. Ja, ja klar. Aber ich sage mir, okay, was, was ist jetzt passiert? Was kann da rein? Dann schreibe ich das rein, dann sage ich, da muss was anderes wieder raus. Aber das hält mich selber frisch. Ich habe abends immer den Eindruck, ach, du spielst wieder was total Neues. Also das ist gar nicht so die Gefahr, der, ja, jetzt spielen wir es halt nochmal. Und die, dass die Routine gar nicht überhand nimmt.
1: Urban Proyal ist mit seiner Helmut Kohl-Parodie berühmt geworden. Er hat auch Gerhard Schröder drauf, Edmund Stoiber, Angela Merkel, vieles andere auch. Aber das ist ja alles längst Geschichte. Olaf Scholz habe ich von Ihnen noch nicht zu hören bekommen. Warum Nein, Olaf
0: Scholz ist schwierig. Also ich sage immer, Olaf Scholz kann man nicht parodieren, der muss bei Pantomime können. <lacht> <lacht> und äh, es hieß dann auch immer, es gibt gar keine mehr, keine Politiker mit Ecken und Kanten, die man noch parodieren kann. Doch, doch, die gibt's schon. Also ja. wenn dann Winfried Kretschmann denke von Baden-Württemberg ist immer dankbar, wenn er den Grünen nach eins mitgeben kann. Und natürlich durch den Skandal in Bayern Ritter Aiwanger Hupsi. Das ist auch immer ein sehr, sehr dankbarer, den man richtig schön. Durch ja, aber wie wäre es mit Annalena Baerbock, Robert Habeck oder haben Sie Beißhemmungen bei der Amt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe bei niemandem Beißhemmungen und gerade Annalena Baerbock war dran, als sie im Wahlkampf doch äh, einige... Mhm. Böcke, also keine h aber Böcke und auch keine Bärböcke, aber Böcke insgesamt geschossen hat. Und bei Robert Habeck ist es so, dass er sich mal sich mit dem einen oder anderen etwas vergaloppiert hat. Aber die eigentlich seitdem stattfindende Dauerhetze finde ich wiederum ziemlich unerträglich und auch fehl am Platz.
1: Wie aufwendig ist es, jemanden von der Stimme so drauf zu schaffen,
0: man merkt gleich. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich muss jetzt den oder die unbedingt äh, parodieren, wenn es schwierig ist. Es ist wie mit Dialekten auch. Also entweder man merkt, gleich macht einen Zugang und dann klappt's, Aber man sollte nicht ewig versuchen, auch einen Dialekt zu parodieren, der aber dann nicht so klingt, wie er klingen sollte.
1: Ah, Vielleicht denken Sie, es lohnt sich gar nicht, sich die Ampelpolitiker drauf zu schaffen. Die sind bald wieder weg. Geben Sie
0: es zu, Sie arbeiten schon an Hendrik Wüst. Nein, ich arbeite nicht an Hendrik Wüst, ich arbeite auch noch nicht an Boris Rhein. Der ja, <lacht> es geht ja so schnell, der dann auch schon wieder gehandelt wird. Auch Daniel Günther habe ich mir noch nicht vorgenommen. Ich warte einfach in Ruhe ab, was kommt und es kommt immer was. Also ich wurde immer gefragt nach dem Ende von Helmut Kohl, ja, jetzt ist der Kohl weg, was machen Sie denn jetzt? Ich, ja, ja kommt was anderes. Dann kam Gerd Schröder, ne? Hatten da ja wieder sieben schöne Jahre. Dann hieß es jetzt, ist der Schröder weg. Was ist denn jetzt? Sag ich, oh, kommt wieder was anderes. Dann kam Angela Merkel. Dann war Angela Merkel weg. Dann hieß es auch wieder, was machen Sie denn jetzt? Sag ich, kommt wieder was anderes. Jetzt haben wir die Ampel. Da gibt's auch ständig was zu bringen Und nach der Ampel wird äh, auch wieder was anderes kommen. Also so rein aus
1: kabarettistischer Sicht:
0: Wer wäre Ihr Lieblingsbundeskanzler in zwei Jahren? Mein Lieblingsbundeskanzler in zwei Jahren wäre einer, der wirklich offen für die Gesellschaft ist, für die gesellschaftlichen Probleme ist und der nicht dem Volk immer nach dem Maul redet, wie es manche im Moment machen. Und es das heißt dann nur so, ja, er hat halt einen Nerv getroffen oder er sagt ja nur das, was das Volk denkt. Und da würde ich mir einen wünschen, der dann, wenn das Volk etwas denkt, was aber Bullshit ist, was es denkt, dem Volk auch mal sagt, was ihr gerade denkt, ist Blödsinn. Und das wäre mein Wunsch an eine verantwortungsvolle Politik.
1: Das ist die ernsthafte Antwort. Ich fragte,
0: was wäre aus kabarettistischer Sicht die beste Figur? Die beste Figur, ja, wäre natürlich, der auch mir dankbar ist, also rein als Parodable. Ja, Figur ja, ja, ja. Wäre es natürlich der breitbeinige aus Nürnberg, ne? Der Ach. Söder Magus.
1: Urban Priol, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig zitiert. Egal in welcher Stimme.
0: Now is the time that the winter of our discontent to be made glorious summer by the sun of York. Richard der Dritte, Shakespeare.
1: Wow. Dann gehen wir mit Shakespeare in diesen Sonntag. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Mein Name ist Uwe Bernd. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen mit Shakespeare einen schönen Sonntag. Tschüss. Dankeschön. hr1. Genau meins.